0: Podemos começar? É o Hoje. ideal.
1: Eu esperava que...
0: Fala, frequentadores de enterro de todo o país. Está começando mais este programa lindo para você que continua perdendo seu tempo ouvindo a gente falar sobre... Nada de útil.
1: Ô, oh, meus amigos. Antes Paquim.
2: a gente ainda tinha um direcionamento. Hoje em dia e a, a gente, gente só, só joga qualquer tipo de
0: pauta pra vocês. Perdeu,
1: infelizmente, A gente só. Isso aqui é basicamente BBB agora, né? Aí ah, igual meu TCC. Vai ser Big Brother Brasil.
2: Ele
0: tá muito triste que ele vai ter que mudar o tema mais uma vez. Porra, oh, Todo dia eu
1: mudo esse tema, né? Eu não aguento mais.
2: Até o final do ano você já mudou mais quatro meses.
1: Vai acontecer. Eu
2: vou pegar um desses que você. Que eu desisti e joguei no caminho, né? uma lista já Rana. Já até oh, uns cinco. Deus. Eu
1: toquei ver. de tema, mudei pro negócio que eu vou falar o okay, quê? Da minha família, a professora hoje vai falar. Gente, vocês têm que estar. Distante do tema. Não pode ser pessoal, não. Eu, porra, ô Ana, volte pra casa. Eu te <risos> é. chamei. Eu, a voz de Passo Paulo, vou te entrevistar, mas não. Tá tristíssima. Uma idosa que assinou... Ai, que homem bonito. Que grande
0: homem apareceu. Eita, Eita!
1: O Jerry das Nossas Três Peãs Demais, olha ele aí. <risos> que, <risos> que loucura. Aí, tia... O sol
2: voltou a brilhar em Gotham City. Que
1: coisa linda, Raimundão. Olha ele aí de vídeo. Oi, de senhoras, Deus. tudo bem? E aí, cheiroso? Aí, senhoras, é ótimo que eu tô aqui, mas... <risos> pra quê, né? Aí, você é
2: uma grande senhora. que passa, você parece é mais uma <risos> senhora secretária. Sou... Eu
1: posso ser chamada de Aurélia, né, senhora? A senhora Ninguém <risos> lê o livro. Aurelia lê o livro. Eu lembrei de você essa semana, vamos rodar o um novo Mulher-Gata. Ô, ah! oh, meu Deus do céu, vamos mesmo, velho? É?
2: Oh, meu Deus, a Capaz. roupa de látex ruim vem. Vem a Avenida 7, vem Barroquinha.
1: Meu Deus do céu. Por que
0: você
2: não vai fantasiada de mulher Porque ainda tem um pouco de, de pra discernimento. Pra estreia
0: de Viúva Negra.
2: Porque ela tem um pouco de discernimento. Pra você
0: poder fazer a rivalidade ali na roupa um de
1: negócio, latex. Um negócio, né?
2: Vou de Era Venenosa.
1: Ou então você pode só com cola preto mesmo, deixar ali no imaginário popular de... do que é que você tá. De tiazinha. É. Aí você ainda depila a galera, tiver um tiozão, você já vai pra sua cera, você já dança um Mexe a Cadeira, já liga pra Vini e faz Meu uma coisa. Deus. Já chama o Luciano Huck, Programa H, muita coisa eu legal. Precisa. Bandeirante. Eu vou de
2: Mexilhãozinho.
1: Pronto. Tá e bem. eu vou de Homem-Sereia. E é isso.
2: Aquamê, né? O Homem-Sereia é o
1: Aquamê daqui três anos. É
2: A
0: gente não tá na vibe, hoje. Na e Eu É eu
2: tô com muito som, não. Eu não, não tô muito.
1: Não foi roteiro, né, Rana? Exatamente. O, o eu tô aqui tal qual o nosso
0: antigo participante. Não sei, <risos> passaram muitos. Fica no seu imaginário
1: <risos> de qual passaram. foi.
0: E não fazia Total o mínimo totalmente. de esforço pra fazer um
1: roteiro. Eu Só também hoje... Você? Pessoas oh. adultas nos Meu Deus. Ô, oh, bom dia. Gente adulta de... com cara de respeitável passando por se aqui. Se estiver lá. Tamo um pouco envergonhado, hein?
0: <risos> eu tô guardando toda a minha vergonha na gavetinha que tem aqui embaixo. Ou
1: oh. <risos> oh, será que eles são geradores de emprego no mercado? Mais oh, gente que não vai contratar é, né? a gente nunca? Será
0: que teria como a gente entregar um
2: currículo? Se eu fizer, eu fizer meu currículo aqui, em será? voz alta. Não, não, tô, não.
1: Ô, mas vocês fazem o óbvio, você currículo em voz alta aí que vai perder a chance mesmo. Moga.
2: O que Me é que tu faz, podcast? Eita, que eu trabalhei na CIA!
1: Uh, agora? Vou Isso.
2: falar que eu sei dobrar roupa como ninguém.
1: Sim, <risos> gente.
2: Explica esta merda desse programa aqui. É é
1: esse programa, Alva. Nosso querido samurai X atualizando a gente aqui.
0: Calma! Que merda! Não dê intimidade nunca! Ah, calma!
1: Ou eu amo que as pessoas vão passando oh, por my aqui my e elas viram my participantes my do podcast involuntariamente. Samurai Jack! Samurai Jack, é, é exatamente o Samurai Jack. Não tá. tem um
2: cara grandão em Samurai Jack que fala com a voz grossa, né? Hi, é Raimundo. É verdade. A gente tem todo.
1: Falta mundo. encontrar a Sara ali, porque de resto temos todo mundo. Porque é uma vasta equipe que trabalha conosco, né, galera? Porque esse programa é que ele rende. Então, a gente contratou um pessoal. E é a isso. A gente, tem a gente vai pro ranking do Spotify. Jetix.
2: Jetix. <risos> Eu tô muito fora de foco hoje.
1: Tá todo mundo. Tá ah, todo mundo. Apresente o programa. O programa. que é que programa, Olga? Eu não aguento mais. <risos> Ele já perguntou. todo. Olga, conta pra gente. Conta pra, pra gente. Um, um bate-bola, jogo rápido. <risos> o que é o programa?
0: Uma palavra. <risos> programa. Bom. A gente, esse programa é exatamente tudo isso que já
1: aconteceu. Ou seja, nada <risos> e assim a gente segue.
2: E estamos aqui reunidos hoje para mais um programa que só fala de desgraça. <risos> é, tipo, tal qual a minha vida. O tema
1: hoje, nossas vidas pessoais.
2: Exatamente. Eu
1: sou Cauã, fui lendo o roteiro porque <risos> o nome às vezes me foge um pouco. Eu sou Cauã, meu nome.
0: Eu sou Olga, eu sou Hanna e hoje vamos ter o retorno deles, os nossos cereais killers. Nossos
1: não. Eu ouvi que ela falou, os nossos cereais quilos. É, eu que beleza. Cereal. Vai vir o um sucrilho aqui já já. Ai,
2: nosso cereal. <risos> Nessa
1: calbola. Exato. Vamos Nosso... Serial Killers. Killers. Isso aí, galera. Pra quem desconhece, o nosso primeiro episódio desse pode Crente aqui foi sobre Serial Killers.
2: Foi uma merda.
1: Foi triste demais. Mal editado,
2: mal falado, mal Olha, feito.
1: Olha, o mal editado ele me tocou um pouco. É,
0: eu acho que é o um mal, porque a gente tá fazendo a
1: mesma coisa. <risos> o negócio não é, não, é, não é errar, é persistir no erro. O nosso foco é esse a gente tá aqui pra isso hoje. O
0: negócio não é errar, o negócio é... Não tentar.
1: É verdade. Ai, eu ai, nem ai, tento,
0: ai. por isso que eu dei fiz o roteiro. O roteiro, né,
1: rana, É verdade. Ih! Gente, eu tava no Furdunço lá, bebíssimo, com a escobite da Anitta.
0: Furdunço é uma festa pré-carnaval onde pessoas perdem a dignidade. Recomendo.
1: Aí, do nada, me passa a rana, menina. as pernas dela. por
2: trás, aí eu ia virar dando um murro <risos> assim, ó... Aí quando eu vi ele,
1: li... ah, eu... Aí ela que dá mais um mamurrão ainda.
2: Hoje eu permitia.
1: Na verdade, eu abracei nessa intenção feitiço meu. Apanhar tá de mulher bonita.
0: <risos> Ou a gente vai continuar aqui, é o assunto do BBB, vamos Amor, a... é Capítulo é de fácil. hoje, Babu foi cancelado. A gente queria retirar tudo que a gente disse sobre do o programa babu.
2: passado. Sobre o Babu. De Repassar de babu. pra
1: Thelma. Que é um eu anjo Todas
2: as nossas perfeita. estalecas a gente vai repassar pra Telma todas, todas, e Gisele mas não precisa, ela é uma falha, mas ela já tem e o suficiente E algumas
0: para a Rafa, pois ela é missionária
1: É verdade Pro <risos> resto a gente vai dar o total de zero estalecas tal qual o Lucas fez
2: Continuará fazendo, segundo mesmo É verdade Fontes aqui me afirmaram
1: Hoje a gente tá gravando isso momentos antes de sair o resultado do paredão Então quando isso for ao ar a gente
2: Espera que o Lucas tenha saído Por favor Do fundo do meu coração, se mas vocês jeito... tirarem Vitor Hugo Eu juro por Deus
1: que eu digo, Ele tudo bem. fede,
2: tudo bem Ele <risos> Ele é uma planta, tudo uma bem.
1: Mal cheirosa, tudo inconveniente. Bem. Sim, sim. E apaixonado por pessoas indevidas, também. Tá Talvez,
2: mas aí não precisa tirar ele agora. Não, Vamos não. tirar o, o alemão Lucas,
1: lá. Por favor. E esperar Pobre. mais um pouquinho.
2: Lucas saiu. Estamos controlando o Biggs Broad
0: secretamente.
1: Aí, ah, depois que o Lucas Ipiró saía, a gente foca em Babu, foca em Vitor Hugo, foca em Daniel Insuportável. Gente, vamos <risos> ah, eliminar ele depois, gente. Gente,
2: quero... Se... mas aqui, eu... eu queria trazer um...
1: Esses machos Um, um questionamento é muito, muito pertinente.
2: Ah, diga. Água mole. <risos> é o Mas o que isso quer dizer? Não faz sentido. Ele parece <risos> ele
1: parece aquelas madame que vê bola de cristal sou, e lê carta, né? Saindo um pouco dessas pessoas que nos matam todas as noites Uf. através do BBB com suas atitudes. as
2: pessoas que de fato nos matam com ah, brancas?
1: Às vezes. De outras cores também, às vezes um roxo, um lilás, que é pra dar diferenciado o Furta cor! A gente começa falando do José Ramos, que no século XIX ele fazia um sucesso ali com seu empreendimento de linguiças. Hum. Era uma carninha ali diferenciada, de sabor sem igual. Temperadinha. E de procedência duvidosa, tal cofre, boa de papelão, só que o ingrediente secreto.
2: Volte alguns episódios para o Casal da Coxinha.
1: Exato. Trisal da coxinha. Vai ficar cada vez mais parecido com o Trisal da coxinha. Esse cara que hum. foi o precursor. Da cultura ali Dos do salgados e pitesquetes uhum. Sabor, carne humana A história dele no mundo do crime Começa na infância Quando pra defender a mãe Ele mata o pai Até aí
2: Caralho Tudo a, bem Até aí, até bem. aí não errou Matei um homem Até aí, tudo bem.
1: Até aí. Então, Depois é Ele
0: mata aqui pra, O papai, pai Pra faz... proteger a mãe
1: Pronto Isso aí, aí eu
0: achei viável
1: Aí ele vai pra polícia Que pra mim continua coerente E ele é expulso da polícia Ou seja, ele deve ter feito Uma merda muito grande Porque os policial Que mata o povo na comunidade No outro dia tá trabalhando Ele conseguiu ser expulso Ou seja, um grande feito Bem. Ser afastado da polícia é uma coisa dificílima <risos> Tá. Aí, ele casa com o Catarina, que é um imigrante, e eles começam a atrair gente pra dentro de casa, matar, tirar carne e produzir linguiça, no caso. Sim. O parceiro deles era o Carlos Açougueiro. Grava o Carlos <risos> aí, que eu vou trazer ele de volta. Ele ajudava a esquartejar <risos> e fatiar as vítimas, e ele também fazia ali a era revenda. Era profissional,
2: né, na Sim. área. Entendi. Ele
1: tinha um know-how. Carlos, ele fazia essa coisa da revenda, ele ligava o produto ao consumidor.
2: Endomarketing.
1: <risos> em determinado momento, <risos> o Carlos, ele quis se desligar do negócio e pro outro, de repente, o revendo de autopeças, não sei. Uhum. E nisso, <risos> o José Linguiceiro Ele resolveu isso do jeitinho todo especial dele
2: <risos> transformando.
1: É ele resolveu do jeitinho dele ali Que é como? Transformando o amigo em linguiça <risos> É, infelizmente eu tô rindo? Porque e você é psicopata. <risos> é, Ele roubou o Big Linguiça é roubou tudo, e roubou tudo que o amigo tinha. E a vizinhança começou a notar o sumiço né, da, das pessoas da vizinhança, que sumia um por um. E a produção de linguiça? <risos> Aumentando. A loucura, rapaz. A demanda diminuía, né? Porque não tinha mais quem comprar. E os produtos subindo. A loucura. ah, aí... Começaram a perceber que, coincidentemente, as pessoas, antes de sumir, eles apareceram na casa desse pessoal. Aí a polícia chegou até eles, entraram na casa, encontraram umas linguistas de carros lá, encontraram as partes do corpo de carros espalhadas pela casa, uma cabeça.
2: Ah não, Paulo. <tos>
1: Porque eles estocavam, né? E aí, Carlos desse esse mole. Até nisso. Eu sei que depois disso, o consumo da linguiça caiu bastante em Porto Alegre. E até hoje, eles evitam de comer. Eu não sei por quê. Mas aconteceu isso. E o caso, ele teve uma repercussão internacional muito grande. Que até um cara que ele é um pouco conhecido. Chama Charles Darwin. Então, foi umas vezes, notícia ele. Ele escreveu sobre esse caso. <risos> ele falou... Abre aspas.
2: Virei vegetariano. Fecha aspas.
1: <risos> Porque Ele escreveu se perguntando se dentro de cada ser humano, existe um chacal.
2: Existe uma linguiça.
1: Você estão cada dia pior, sinceramente. <risos> É, <risos> ah, meu Deus. Ela vai
2: embora do programa em breve, vai,
1: se abraçar. vai ficar só o um Serdu aí. Eu vou atrás o oh, Alex, consigo um salário para mim.
2: Duff, abre aspas. Era bom.
1: É. O sabor. E eles pegaram o depoimento do pessoal da vizinhança e <risos> o pessoal pai. só elogiava, que eles não entendiam o que é que tinha de tão diferente da coxinha, não? Que pra é Então, esse pode ser considerado o primeiro trisal da coxinha, porque tinha Catarina, tinha o linguiceiro, tinha carros. Não sei se carros participava <risos> de, um, de um swing ali. Eu sou meio carniceiro meio abutre. É verdade. Então
2: eu vim falar do vampiro de Hanover mas ainda não teve o devido reconhecimento. É. Vixe, Maria.
1: Ô, Olga, <risos> sono, né, Olga? Vamos deixar claro aqui mais uma vez que o altazinho que a gente tem aqui, ele é só pra Comarques. De resto. <risos> e desde no... Brasil. Inês Brasil são é
0: entidades comunistas
1: É verdade. Com certeza E nenhuma delas mata pessoas Que eu saiba Inês Brasil eu duvido um pouco Que nunca tenha cometido um delito dele Tal tá Max, Olha
2: Dividir igualmente
1: Igualmente parte de, de cadáveres Exato
2: Ainda bem que De capitalistas. chegou a que eu Assim como todos os serial killers Que a gente já falou aqui nesse Ele me joga na cama
1: <risos> Sabia que boa parte do serial que ele me na cama,
2: loucura. É uma questão mental também, Uma né? curiosidade
1: nossa aí, galera. Que a gente
2: já estudou e leu sobre, e falou aqui também. Esse brother, que chamava Harmon. ele tem um background bem bizarrinho. Que inclui o famoso combo do pai alcoólatra e da mãe desequilibrada, né? Que,
1: ah, gente,
2: inclusive, aí... boa parte aqui da gente também, mas fica aí. Fica Alex, aí no imaginário popular. Fica aí no é. imaginário popular. Se é. eu fosse
1: vocês, eu continuava acompanhando a gente durante o um tempo. Porque tem muita chance de me essa história aqui para o noticiário. <risos> Brasil, <risos> olha gente, olha se segure. Se se
2: Enfim, a mãe tinha problemas psicológico Isso, a mãe tinha problemas psicológicos?
1: Olga tá imitando o Daniel do BBB que tá ficando sem dicção igual a, a ele. A mãe
2: tinha problemas...
1: Psicológicos? Não respeitava vocês. Ai, calma. Mãe escrota, vá, fale.
2: Era remix. Sim, sim. Você não entendeu. A mãe dele tinha probleminhas <risos> psicológico e vestia ele como uma menina tal qual a chocolate com... É <risos> que <eu ia> dizer.
1: <risos> Véi, essa novela destrói destruiu o cavalo de Kaique Brito, tal, cofre, que esse uhum. cara. Não sei como o Kaique Brito virou serial killer ainda. Será?
2: E aí o pai chegava, via o filho vestido de menino, descia, porra na menina. Oxi. Qual culpa o menino tem? Não que sei, a mãe que... o menino no soco e ficava por Meu isso Meu Deus mesmo. do
1: céu. a mãe, daqui a pouco seu pai vai chegar, eu quero pregar uma peça nele. Veste isso aqui, vai ser engraçado. Calma. Ai, ai, ai. <risos> <risos> Tá
2: só pra constar, quando a gente fica muito tempo em silêncio, é porque eu e Rana estamos indo. Só que as nossas risadas não tem barulho. São risadas é, silenciosas, é, é verdade. É. No final, que faz o ha! tal qual caga do. Um caga
1: do transando.
2: <risos> Exatamente. Enfim. Que ódio. É, com o passar do tempo, as irmãs dele cansaram dessa situação. Enfim, aí elas abandonaram a casa e viraram prostitutas. E aí deixaram o menino naquela mesma realidade desgraçada até os 16 anos. Ele foi mandado pra escola militar. E aí, como desgraça pouco é bobagem, três anos depois ele foi mandado embora porque ele era epiléptico. Aí ele voltou pra Hanover em 1898. É bem antiguinha essa história. Tá vendo quando eu falo que ele não teve devido 1950? em 1800. 1800. Ah,
1: do linguiceiro também é 1800 e pouco.
2: Sério? E aí ele começou a trabalhar em uma fábrica de charutos, tabagista. mim. <risos> E aí nessa fase aí, ele foi preso, acusado de molestar uma criança E aí o negócio começa a ir ladeira abaixo
1: Ah, meu Deus
2: Ele foi julgado como mentalmente incapaz E foi internado em um hospital psiquiátrico oh, Mas aí não parou a gente por aí, fala, né? Claro, nunca, nunca, nunca para, Se ele tivesse não... parado, não tinha pego esse tempo Seis meses depois, ele driblou a segurança e fugiu pra Suíça
1: Ele é de onde? Alemanha E foi pra... Tudo é, bem é. Até aí
2: E aí ele ficou dois anos lá e voltou pra Alemanha E se alistou com nome falso Não era bom o negócio do vistoriamento naquela época Ele foi dispensado de novo e voltou pra casa dos pais
1: Os pais, aquela boa gente né, É, galera? aquele
2: povo de, de negócio de família. A menino. mãe já
1: aceitou que ele era um menino?
2: Eu não sei. Eu
1: continuo vestindo Pergunta ele depois de Kaique adulto. Vou
2: Kaique ligar Brito. pra... Caíque, atende aí. Atende
1: aí. Caiu na caixa, filho. E aí,
2: ele foi, ele voltou pra casa dos pais e acabou começando a trabalhar no açougue da família. Eu senti que tem uma conexão aí. Menino, então, esse filtro. coloque seu filho pra trabalhar no açougue
1: por favor bote
2: coloque a ah, menos que você queira para no jornal posso falar uma coisa Como meu vítima.
1: meu pai era açougueiro. vamos seguir isso aqui
2: <risos> isso explica tanta coisa muita coisa eu vou me afastar de calma. Um. eu também queria, saindo... mas não esse consigo. é o último episódio do podcast oh, mas não faça uma linguiça não faça não que eu sou vegana tá bom uma se for me matar só não mais uma coxinha vai fazer Aí.
1: Pô, acho que ele pecou nisso, o José Ramos. Eu não julgo ele nem tanto por matar pessoas e fazer salgado. Eu julgo por não perguntar que salgado você gostaria de ser.
2: <risos> entendeu?
1: Porque não se preocupa com pessoas. No meu
2: caso é um quibe.
1: Aí pronto. Às vezes é a preferência pessoa. É
0: minha. No meu caso é uma coxinha. Aí, Hanna. Eu já prefiro. Se você
2: fizesse canapés.
1: Um risoles. Uma coisa. Um, um croissant. Uma. Aí você também é exigindo demais, né, Hanna? Um
2: boliviano. Aí se
1: você fosse uma pessoa rica que morresse, aí você virava um croissant. E se
2: ele fizesse um boliviano de um cara, que, sei lá, é chileno? Entendeu?
1: Aí ia assim, ser Eu... um crime contra a não pode, a não ser que ele tivesse então... dupla nacionalidade. Aí podia. Entendeu?
2: Eu acho que isso é falta de caráter tá É uma falta de um respeito com a vítima É verdade Entendeu? É enfim, moral, ele tinha que pesquisar no, vou, no mínimo A
1: culinária nativa do com lugar Com certeza
2: Embora desse podcast em breve
1: Deu morrando, Enfim
2: Daí um tempo depois ele se envolveu com uma briga a Barril com o pai Dessa vez não rolou faca de estar travestido E foi acusado de tentativa de homicídio Eu não sei o que aconteceu Eu não achei arquivos Eles sobre fizeram o caso. batalhas de do dublagem mas, <risos> mas enfim Ele foi mandado pra ala psiquiátrica novamente Aí na década seguinte Ele recebeu alta Como estabilidade e aí começou a bagaceira de fato. Ele começou a ser preso direto por pequenos furtos e estelionato. Ele foi preso tantas vezes que ele virou um informante da polícia. Achei interessante. Ah, não pode é de com ele,
1: junto se a ele. <risos> Lógico. Pronto. Em
2: 1918, ele tomou a tutela de um menino chamado Hans Grant,
1: oh, eu vou embora, eu não quero de 17 não.
2: anos. Como isso foi possível, eu não sei.
1: Ô, oh, coitado, oh Hans.
2: Enfim, esse brother viria a se tornar seu cúmplice e seu amante. Uma pegada meio Bonnie Clyde ali. Ah, hum, loucura. Uma vibes. Com a ajuda de Hans, ele passou a matar pra roubar as coisas das vítimas. Roupa e tudo. Ele, eu acho que já era uma questão de kleptomania mesmo. Eles acabaram criando gosto pela coisa e se voltaram contra jovens que tinham tendências homossexuais. Esse é um padrão, né? Porque geralmente o assassino ou a assassina que tem tendências homossexuais, que acaba fazendo vítimas da própria comunidade. Eu acho isso interessante, porque é quase uma questão de não se aceitar, né? Isso.
1: É um ódio interno é... que eles levam pra sociedade. Aí, é... Quando a gente falou de Andrew Cunan no primeiro episódio, não. era muito sobre isso. Eram caras que também eram homossexuais como ele, só que deram certo na vida é... e aí Exato tinham posição social. Mesmo. E aí ele tinha muito ódio por causa disso, porque ninguém gostava dele, ele não conseguia se encaixar e tal, ele não prestava para ninguém e essas pessoas por motivos financeiros. A sociedade permitia que eles entrassem Sim. em alguns espaços e ele achava isso uma merda. É,
2: alcançar tá. certos níveis que ele provavelmente nunca alcançaria, né? Isso. E aí também teve a questão dele criar histórias na cabeça dele, né? Pois é. Enfim, loucura, pra subir é, na subina conceito da população. Enfim, o modo operandi deles era o seguinte: eles atraíam os meninos pro sótão, prometendo comida e abrigo, porque muitos deles eram marginalizados.
1: Oh, eu tenho um ódio. até tanto também. caso de ser killer que faz isso com gente pobre, diz que vai dar comida. E Esse mata, é o vampiro de onde? De Renova. Teve o um vampiro de Guaitacazes.
2: Cauã viajou. O vampiro era de Niterói, vizinho do Paulo Gustavo.
1: Que ele era assim também, ele é. atraía crianças prometendo comida e estuprava, matava, tomava sangue. Essa loucura e toda.
2: E quando chegava no sótão Ele violava os meninos Com a ajuda de Hans Eu não sei se Hans de fato Praticava das ações Mas provavelmente Violava e tirava a vida deles Com mordida nos pescoços Mais especificamente Na carótida e na traqueia Não Meu me pergunte filho. Onde exatamente fica Mas é nessa região pescoçal aqui
1: Nosso curso não é de ciências, galera Não exige é, nada da gente eu
2: nunca fui bom em biologia Depois ele desmembrava E descarnava as vítimas Tirando as carnes E vendendo como costelinha de porco Ô,
1: Pessoal, que fixação é? Não basta fazer o canibalismo Tem que exportar o, o canibalismo capitalismo. É verdade Tudo é uma mercadoria exatamente
2: também A gente trocou as consoantes ali Mesma coisa. Em 1924, algumas crianças encontraram crânios na margem do rio que banhava a casa de Harman. Era um rio bem grande na cidade, só que nessa parte específica, eles encontraram os crânios enquanto eles brincavam. As autoridades mandaram dragar o rio e encontraram inúmeros restos mortais. Daí foi só questão de tempo até eles conectarem uma coisa a outra, venda de carne e o cara, não sei o quê, tã, 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 invadiram a casa de Harman. E aí pegaram eles com a boca na botija. E aí eles Literal, estavam lá já descarnando restos mortais. Meu Deus Exatamente. Do céu. Moral da história: pegaram a Edward Cullen e Bela no ato. E... Harmon confessou os crimes e foi condenado pela morte de 24 garotos. O Hans ele foi condenado à prisão perpétua, mas ele cumpriu só 12 anos e foi liberado. Morreu de velhice lá na cidade de Hannover, mesmo Meu Deus. Já Fritz, né, que era o, o Harmon, ele foi condenado à morte, teve a sua cabeça arrancada e conservada por 84 anos e depois em Depois cozida, não conservaram é, pra quê, essa porra? Para futuros estudos sobre a mente psicopata. Como isso ia acontecer, eu não sei. Não e faz. vale ressaltar que já era 1924. Sim Não era a questão de tipo, ah, a gente vai conseguir abrir o cérebro dele que tinha, né, em 1800 e lá vai é o primórdio da ciência moderna. Não já era uma questão de não a gente sabe que a gente não vai conseguir ler pensamento de cadáver. A gente já não consegue dos vivos, imagina de cadáver, mas não. Em 2015, agora... Sério? É, é, esse exatamente. Esse tempo todo, eu conseguir achar alguma coisa? Me diga que sim. Não, cremaram, tacaram cara falaram, ah, manda essa merda pro espaço. Meu Poxa, Deus.
0: vocês conservaram a coisa esse tempo todo, pararam absolutamente tá nada. Nada. Não, não E tava exposta, Não deixar para posteridade. A cabeça
2: dele tava exposta uma biblioteca lá de Rondon.
0: Este cara que eu vou falar agora, ele foi bem diferente, porque ele foi um homem muito prestigiado em Chicago, ele era empresário, era casado, tinha um Casal de filho ele era católico. Não que isso diga alguma coisa. Isso verdade ah, diz
1: muita disse. coisa. Quem eles não converteram, eles mataram. Ele era. Tô morto, inclusive.
0: É, ele possuía a posição de liderança em comissões religiosas, capitão comandante da defesa civil da cidade.
1: Demoraram pra suspeitar dele, né?
0: Exatamente. Todo mundo via ele como um cara gente boa, que se fantasiava de palhaço pra ajudar as pessoas. Que pra mim já era um, é, é um grande suspeito. A pessoa que se fantasia de palhaço... Palhaço, coisa boa não é.
1: No aniversário, eu já tava aqui de palhacinha, a gente Mas pois aí eu já tava é. me
0: denunciando, porque o palhaço é assassino. Sentido. Então, ele se fantasiava de palhaço pra ir em festa infantil de, tipo, doação, esse tipo de coisa. Só pra... Na dia feliz. É, isso aí. Essas Esse tipo coisa, de coisa. coisa. boa, só. Foi até considerado o homem do ano na cidade. Puta Olha só que, que grande homem. Meu Deus, Você vê é... como essas coisas não tem muito critério, É né? o Nobel
1: de Linóis. Com
0: a reputação dele, ninguém dizia nada, né? O nome dele era John Wayne Gass. Ele ficou conhecido como palhaço assassino. A sua vida era tão assim, fechada, tão uma coisa feliz assim pra todos, que ninguém desconfiou que ele já tinha sido preso e condenado a 10 anos de prisão.
1: Isso em outra região, né? Em não? Iowa. Isso.
0: Por abusar sexualmente de um menor de Idade. Cumpriu 18 meses de pena e depois disso liberdade condicional foi embora, refez a vida e ficou naquela pose ali, de cara, gente boa tranquilão. Sempre rondou acusações sobre ele de abuso sexual era sempre meninos, hum. tipo menores de idade. Na infância como todos, né, era espancado pelo pai, é por, que eu dizer, por ele... causa que
2: Segue é, o, o modo pai, de operando de, da construção o, de qualquer serial um killer. O
0: pai dizia que ele era gay. E aí, o pai não <risos> aceitava. O pai também era alcoólatra com o... Todo. É o combo, ai, é o grande ai, combo ai, do BK. Você
1: compra um, e tudo. O pai
0: ridicularizava ele perante todo, chamava ele de homossexual na frente uh, da família. E naquela era... época, tipo, 1970... Era um grande enxergamento. Isso era uma, uma merda, se né? Se hoje em dia o povo ainda se ofende com isso, imagina. Sim, imagina
1: naquela época como era.
0: E apesar disso, ele ainda gostava e continuava atrás do pai, querendo fazer de tudo pra que o pai notasse ele, se orgulhasse. Trixe. Ele foi diagnosticado com 16 anos por um trauma que teve, que ele caiu, bateu a cabeça e o pai achava que, tipo, era mentira. Dele, ele Puta ficava, minha. tipo, fingindo
2: que... É um ponto muito delicado. A se tocar quando se fala de serial killers Mas puta que pariu, os pais são 100% culpados Nossa. É isso, velho. E tipo, 100% dos casos, né, velho Alô, sempre... Freud,
1: chega Alô, aqui com Freud. nós vamos,
2: vamos conversar <risos> Chega aqui, vamos lá na... porra, Tomar não é um possível café. Não, tô, disso, não macho, é me. de forma alguma a culpa deles, tá? ligado? É, lógico, eles tiraram vidas inocentes 90% das vezes Porque às vezes rolava ali Enfim é um eu, constante, Não tem como não né? pensar Porra, se os pais não tivessem feito tanta merda Sim, sim Eles teriam evitado tanta coisa Inclusive, é, contavam
0: a polícia Que, tipo, ele possuía quatro personalidades Que eram o palhaço, o político ah, é e o assassino.
1: Fragmentado.
0: Isso. Grande é. filme. Base não, mentira. Muito
2: citado por nós.
0: Todas as circunstâncias levaram gay se a vitimar. Oficialmente, nada menos que 33 jovens. Certo. 33, todos menores de idade. O de pessoal,
1: hoje. demora pra chegar no assassino, né, rapaz? Cidade pequena.
0: Muita gente diz que matou muito mais, né? Ali eles contam. Ele
1: escondia os corpos no assoalho. Os associe, que ele né? acharam, repente, provavelmente. Os que ele escondeu fora de casa, rapaz? Ninguém teve acesso até hoje.
0: Mas foi uma vítima que não foi fatal, que ajudou a. Mostrar quem foi, quem fez isso mesmo. Que foi o Jeffrey Ringel. Ele tinha 27 anos na época. Então não era só menor de idade. No caso, era só meninos. Uhum. Mas a maioria era menor de idade.
1: Acho que ele via ali, achava frágil. É... Achava que ele podia subjugar ele em cima.
0: Ele disse que aceitou a carona de um sujeito gordo e sorridente. Que era o... O John.
1: O, pra mim, dizer o André Marques. Mas...
0: <risos> Eu tô só ó, o cigarro na papada. No meio do trajeto, ele agarrou o rapaz e colocou um pano no nariz daquele famoso...
1: Originalidade Por nenhuma, né?
0: É, é isso de... aí. E aí, f... perdeu a consciência. Quando acordou no dia seguinte, no meio do Lincoln Park, sem saber como foi parar ali, verificou depois que estava com diversos hematomas e queimaduras pelo corpo. Quase depois de um ano do episódio, eles começaram a procurar o cara.
2: Poxa, Porque, né? né? Um ano é Mas... tempo suficiente pro cara dar uma volta ao mundo, se ele quisesse. Matar uma ele... galera no caminho. Aham. Uhum.
0: Uhum. Aí quando acharam tipo ele ele confessou perante as autoridades que atraía suas vítimas mediante de promessa de emprego ou de dinheiro em troca de sexo. Uma vez que ele seduzia as pessoas que ele pegava, ele agemava, violentava sexualmente, torturava e matava por estrangulamento com uma corda ou com um pano. Se fantasiava de palhaço pogo
1: Meu Puta Deus merda. do céu.
0: Ele não atraía as pessoas sendo um palhaço. Ele não, se fantasiava
1: depois. né? Pois, você entende? É a
2: parte da tortura.
1: Ele... A parte da tortura era ver um grande Preste uma grande. Atenção. Nesta informação.
0: Gostava de ler passagens bíblicas Aô, em meio à execução criminosa.
2: Ô, gente. Olha, Rafaela.
0: Ele disse à polícia que no momento que não havia mais espaço físico na sua residência para enterrar os mortos, começou a dispensá-los no Rio. Durante o julgamento, as teses revezavam. A acusação alegava que gays tinha condições mentais de entender a gravidade de seus crimes e a defesa sustentava que ele era um, um homem doente mental e não devia ser submetido a uma pena de reclusão. As principais testemunhas de ele foi a mãe e as irmãs Que puderam confirmar os constantes Abusos e agressões realizados pelo pai Isso não adiantou nada porque ele foi Condenado.
1: Pena de morte? Pena de morte Não, só uma vez ele foi condenado A 22 penas de morte ressuscitar, quero saber, novo Ressuscitaram, que mataram que de novo Só que ele ficou
0: preso durante 14 anos Enquanto ele aguardava Os recursos, os advogados Tentaram os recursos para ver se ele conseguia Ser liberado, mas não conseguiu Foi a pena de morte mesmo, todas as 22 Infelizmente não teve ninguém um ali que ele disse, essa aqui foi mais ou menos, a gente tá pra tirar, não.
1: Até a próxima encarnação ele tem as penas de morte pra cumprir. Eu acho tá que sim. E 21 prisões perpétuas. <risos> Menina, essa eternidade aí tava uma loucura.
0: Durante o período que aguardou, que foi esses 14 anos, ele tentou suicídio e se tornou alcoólatra. E aí ele adquiriu ali um dom artístico. Começou a produzir quadros.
2: É isso que eu ia falar. Tingir autorretratos, ele personalidades conhecidas. Como, na sua mente, como pra dar uma Hitler. Espintada.
1: Ele pintou Hitler.
0: Charles Manson. Al Capone.
1: Só, só gente boa. Eita, <risos> deve estar tá no, oh, no céu. Mas não, não, é em seu tema principal, festa,
0: adivinha jogo? qual era o tema principal dele?
1: Essa Falhaço. festa virou inteiro. Um Os falhaças. Ah, tá.
0: As pinturas ganharam fome e foram exibidas em diversas galerias na América. Eu amo como americano.
1: Em Deus a qualquer bosta É, eu
0: adoro. Eu, não eu acho perfeito. porque
2: se eu visse uma pintura maneira, eu possivelmente ia falar. As eu pessoas minha, pagavam, mesmo. sabe? E hoje em dia o pessoal compra De 100 de a 20 raiva. mil dólares Pois é, eles compram pra queimar porque Eles acham Meu um absurdo Deus. as pessoas terem
1: Ô oh, gente, uma pintura de um patati patatá um ele, ele
0: chegou a receber perto de 140 mil dólares Pelo conjunto da obra
1: Que desgraçado Eu amei né, que ele dragão. morreu
2: milionário morreu. Que beleza <risos> As últimas palavras dele na cadeira de morte foram Beijo minha bunda E aí tipo
1: as pessoas foram e beijaram
2: é E ela lá. filhinha Atrasou uns 15 minutos ali do processo
0: A execução foi marcada Para o dia 10 de maio de 1994 Demorou né 1970 pra... A expectativa na cidade Foi muito grande O pessoal na... nas portas de casa Comentando Ouvindo rádio Todo
1: mundo com as camisetas Lá Bom matar Bom matar Tal qual <risos> Jogos de Fla-flu aguardava com
0: ansiedade A, pre... a morte do cara Você tá vendo como
1: Que coisa que linda Americano, Na mesmo tempo Que eles
0: em deusa Vai lá comprar um negocinho Eles querem a morte isso é Não. hipocrisia Pra
2: é. Aporte
1: <risos> Aporte? <risos> os artistas locais <risos> E foi assim que nasceram Todas as lendas no mundo De palhaços assassinos
2: uh -huh. Inclusive o nosso
0: grande Pennywise Foi baseado nele Alô, E sim. foi de verdade
1: Ele ver se baseou, Ele se baseou nele. nele Eu vou jogar aqui na roda agora O amiguinho Febrônio, O índio do Brasil Filho da Luz Aquele que veio uh -huh. pra trazer a revolução Tal Kira do Death Note <risos> Ele foi preso várias vezes Por crimes pequenos Aí numa dessas ocasiões ele começou a ler a Bíblia Ó oh, a galera ali
2: Calma, ele é Rafa não
1: sei se ele era um índio mesmo Eu sei que ele Ele se... era indígena Não sei também não? Eu sei ah. que o nome artístico dele Era Febrônio Índio do Brasil Ah, tá Ele quis E o Filho da Luz também e... não é o nome dele de verdade Ai, viu, gente? eu...
2: Sério, Calma? Não, nem
1: Kira ah, é? Kira foi eu que joguei também ah, ah. ele <risos> tinha um, um, vários nomes artísticos não. aí Que ele usava no showbiz Nesse momento de leitura bibliástica dele Ele teve a visão de uma moça loura Dizendo que ele era o Filho da Luz E tinha que levar a palavra de Deus pra geral Sim, era assim. Mesmo que precisasse usar força pra isso, pra levar a palavra Ai, de meu... Deus. Puta Ou seja, merda, qualquer né? deputado de hoje. Depois disso, ele rouba o diploma de um coleguinha e vira médico. Eu não vou julgar porque se eu pudesse faria também a universidade uma merda. Nesse job o febrônio causou a morte de uma penca de gente, fazendo parte errado, receitando remédio errado. Propositalmente. Ou seja, um funcionário mediano do SUS. Mentira, gente, o humor e piada, o SUS é maravilhoso. Não vamos cancelar o SUS aqui. Pelo amor de Deus. É sempre bom de frisar. Cidinhas
0: pois é hora de piada. <risos> Agora é hora de piada.
2: descontra.
1: Aí ele surtou de vez e era um negócio de sair pintado de amarelo, nu na rua, dançando, né? roubar a cabeça de cadáver em cemitério, Meu cozinhar Deus. em frigideira. Uma loucura, rapaz.
2: A festa na árvore. Cara.
1: Começa a abusar de pessoas também, começa a importunação sexual, várias merdas. Grande filho da que puta também. Que faz parte do combo, né? Ele enganou várias famílias, vários adolescentes, prometendo emprego, levando os filhos deles e tal. Mais uma vez. Gente escrota, né? E aí ele prometiu os empregos, prometia o job, levava a criança, o adolescente da casa da Sim. família, estuprava e matava.
2: Também, modos operantes que a gente já comentou aqui hoje, né? Pois é. Todos tinham quase o mesmo perfil de matar e, tipo,
0: tortura, abuso.
2: É, não, e falar, convencer o, a, o jovem ali é. perto pra meter em alguma coisa. Isso. Pois
1: é. Sempre mirando nos mais fracos, né? Olha. Tem muitos serial killers também que quando, quando não é esse perfil de jovem desempregado, eles estão indo atrás de prostituta. Porque são sempre pessoas invisíveis pra sociedade. Pessoas que eles acham que ninguém não vai, vai dar... dar... falta. Exato. E eles conseguem matar em série geralmente, porque as pessoas não dão falta mesmo. Hum? Quando vão ver, já matou 10, 15. O Febrônio ele, inclusive, foi diagnosticado com demência. Ficou no hospício um tempo, depois liberaram e aí começou a madança desenfreada. Era
2: melhor que não fosse liberado.
1: Pois é. Ele se tatuou, ei, só, filho da luz. Era pra ser eu sou filho da luz. Mas ele ah, não era Deus, muito sim. familiar. Familiarizado com português, ele não curtia muita coisa de português correto, então ficou aí só filho da luz. Ele tatuava essas merda profética também nos, nas pessoas não. que ele, ele enfim, matava e agredia. Porque, segundo ele, a missão que essa moça loira, Xuxa Meneghel, <risos> deu pra ele foi purificar esses jovens. Então, quando ele fazia agressão pra ele, ele estava purificando esses jovens e escrevendo essas coisas, fazia parte do método de purificação e de levar a palavra de seja lá que Deus que ele siga. Tá
0: feliz, Angélica?
1: Pra você ver o que você tá fazendo? Pelo amor de Deus. Primeira é casar com o seu no Hulk, agora é isso. <risos> Até que um dia que nem rolou com o palhaço. Foi com o palhaço ou foi com o teu que o a vítima conseguiu fugir? Foi com o palhaço. Foi o palhaço. Não, no caso, Aquele menino
2: teve uma grande sorte, né? Sim. Porra.
0: Porque eu acho que realmente o cara achou que ele tava morto.
2: Ele chegou a fazer alguma vítima depois?
0: Várias?
1: Aquele rio ali, rapaz, ele tava no Ele fez
0: 33. Boca. Tipo, o que contaram, né? Que encontraram
1: Sim. no assoalho dele.
0: O que encontraram, é, que encontraram lá. Fora os que ele jogou
1: no rio. Pois é.
2: é que ter Entendeu? que deve
1: Cadáver do rio. tá, ah, ah. vamos lá. Baby do Brasil. Não Aí nisso chegaram nele, num febrônio, né Prenderam ele Nesse meio tempo ele escreveu até um livro Que era tal qual a Bíblia de sua religião Ele ficava mandando uns papos sem sentido nenhum Tal qual boa parte dos religiosos que me param na rua Em 35 ele fugiu do hospício Usando uma corda Feita de um monte de lençol Uma cena digna de pica-pau, né Uma cordinha Ele amarrou um lençol no outro, rumou pela janela Pulou e Eu fugiu Eu não pensei que
2: isso era possível Até ver um vídeo disso
1: Eu de verdade não achava Ele pegou aquelas alcinhas de balde ele amarrou na ponta, ele rodou, jogou lá, agarrou em alguma coisa e, enfim, fugiu. Mas foi encontrado no dia seguinte, Honório Gurgel. O silêncio de Anitta sobre Eita, isso é ensurdecedor. Anitta. Eu tô esperando o um posicionamento. Esse é mais um que tá naquela coleção da Ilana Cazói?
2: Sim perfeita.
1: Ela, eu conhecia a história dele lá.
2: É uma loucura, né? Como tem essa cultura também. Aqui no Brasil nem tanto, porque, na verdade, não tem, né? As pessoas atualmente não são condenadas à morte, né? Não. A prisão perpétua assim, né? Prisão Mas essa fica tá 30, anos. 30 anos. É. Realmente ah, do processo. Eu é. amo. Mas, nem todos os fora... Pedro
1: Matador tá aí fora sendo youtuber. É verdade. Fazendo vai. challenges, fazendo a moeba.
2: Vou assistir o canal dele, nunca mais achei. Lá fora tem muito isso, né? As pessoas querem ver a pessoa morrer.
1: É verdade. Sabe, tá a é um espetáculo. Tem,
2: a gente já fala assim, a maioria das pessoas, né? Tem essa curiosidade, tá beleza, sobre a morte, acerca da morte. As pessoas uhum. têm essa. naturalizam mais, nesse né, momento. Porra, como é o processo? Qual é a par, como é a partida da pessoa? Mas essas pessoas realmente são a famosa carniceira mesmo. Tá ali pra é ver. Isto. Porra, eu... vai matar esse assassino, filha da puta. Como verdade? se todas as
1: vítimas fossem voltadas depois que matasse o cara, né?
2: Exato. Não vai acontecer, sabe? Uhum. Não vai acontecer. Mas o que mais me assusta é isso. É o san... a vontade que as pessoas têm de ver sangue e se equipara a do serial killer. Sim, é, sim verdade, é verdade. Sabe? É o mesmo prazer que o serial killer tem. A diferença é que o serial killer tá ali com as próprias mãos fazendo. E o, é o... o espectador tá ali Uau. sem sujar as mãos.
1: Ah, geração baby boomer. Tem muito disso, né? Sim. Aquela galera que é viciada em ver foto de corpo no WhatsApp. Zap, Sim. Que recebe. Olga, que, tem tu, ne... né,
0: zap, zap, que tem a necessidade <risos> de tirar foto das pessoas. Você tá isso espalhando, é, não, né? Que a,
1: a pessoa tá se fudendo ali Puta vou ajudar. Era. Deixa eu fotografar e mandar pra Gina. Velho, Gina vai esse... ver isso e vai ver demais. Mandar pro
2: meu grupo no uhum. WhatsApp. O grupo do Baba. <risos> Exato. Isso <risos> acontece muito aqui no Brasil. Tipo, muito, muito. Porque nesses bairros mais periferia. Na verdade, não é periferia, mas onde acontece mais os crimes, são mais localizados, é mais cancarado. Isso. Todo dia praticamente que matam alguém, a pessoa fica lá, o corpo da pessoa fica lá, a pessoa tá lá agonizando. Você vê que ela não tá morta, ela tá hum. agonizando, ela tá sangrando, ela pessoa tá perdendo ali aos poucos. E a pessoa tá, uma galera, assim, coisa de 15, 20 pessoas, assim, ninguém ligou pro SAMU. Ninguém hum. prestou o mínimo de socorro, tá ali desespero, mesmo que. Só filmando a negócio. Sabe, tente, mesmo que a pessoa foto. acabe morrendo. Mas pelo menos você tentou, você se esforçou pra ajudar ela de certa forma. Não, a pessoa tá lá, haha, filmando.
1: É uma espetacularização da morte. É bizarro. Imensa. É bizarro. Cidade pequenas, se você. Quase qualquer cidade pequena, se você coloca o nome da cidade no Google e abre o Google Imagens. Você você só ver foto de corpo.
0: É. É vê que aqui, que é de uma forma diferente. Mas é a mesma coisa, tipo, dos Estados Unidos. Uhum. Eles estão
2: lá assistindo o pessoal é. sendo morto. Aqui, só que aqui a gente não tem um vidro na frente, é. como eles fazem. Uhum.
0: A gente é está filmando só.
2: É. E a gente tem que botar em pauta e frisar muito que tem uma diferença gritante entre a espetacularização da morte e a naturalização dela. Sim. Porque já várias vezes me questionaram e falaram, porra, você tá falando no um podcast de serial killer, como é que você fala isso? Eu não tô, a gente não tá glorificando isso, a gente não tá achando bonito. A gente tá contando a história. A gente naturaliza uma coisa que aconteceu. Uhum. Não existe você querer combater isso, querer que aconteça menos se você não falar, se você não Sim. pesquisar sobre isso, sabe? Uhum. É uma curiosidade normal. Não a adiant... gente tá aqui falando, porra, a morte acontece, essas pessoas morreram. Uhum. A gente falar ou não, não vai fazer elas voltarem. É verdade. Não é vai verdade. diminuir a dor da família. Muito pelo contrário, a gente tá deixando a história delas viva. A gente várias outras pessoas que fazem isso, entendeu? É, é um ponto muito
1: Poxa, achei tão bonitinho, eu não vou nem falar mais nada ah, Que eu fofa. tô igual o Daniel aqui, não sei falar, falar Eu aí não agora. vou
0: falar mais nada aqui, ó, acabou com tudo Eu vou guardar aqui, ó Desculpa,
1: gente.
2: Eu vou até beber um jeitinho
1: Ela fez tal com Rafa Kalim, Um discurso tá sensato, aqui, bonito ó. E eu tô aqui, gente, sem saber o que é falar Que eu não sei formar uma frase uma Eu perna. sei, talvez
2: eu acho que ele que, que tá tendo algum B.O. no áudio Mas ele só tá levantando Eu <risos> também, nosso
1: querido Samurai Jack De tempo em tempo Oi? ele vai olhar, olhar a telinha ali Oi? A gente Oi? tem um histórico muito bom de perder os tá programas f... <risos> E a gente fica com medo, né? Mas não, ele só tá garantindo ele que tá vai dar certo Ele tá ajudando
2: a gente, aí. grande é. Samurai Jack. Ou
1: oh, será que tá ajudando, botando esse programa pra você? <risos> que ajuda a gente mesmo. É a melhor
2: escolha que você faz, Samurai? Eu acho que não. Oi. Apagou a por quê? É, tá Que mania feia.
1: <risos> vai ser minha avó falando. Gente, posso falar? Ontem eu tava... Não, não. Desculpa. <risos> Ontem eu tava preparando meu roteiro, eu tava escrevendo especificamente sobre o Você Fred preparou, Daniel. né? Eu preparei. <risos> Hã? Eu preparo.
2: Oxi, tome vergonha, rapaz. Isso aqui é profissional. Isso aqui é profissional. Ninguém acredita no nosso Eu profissionalismo. fiz petróleo e gás. <risos> né? Ninguém acredita.
1: Eu tava preparando e aí. Eu queria
0: que vocês vissem o roteiro do grande. programa passado, como tava bom. Esse não
1: gostei muito. <risos> o roteiro Zero. do programa
2: passado. Que não só tinha duas linhas <risos> Ai, ai, sim, enfim. Do que eu tava falando? Sim, tá.
1: A era de. Que minha avó quer? Tu eu... falou Sua
2: avó, alguma coisa mais.
1: minha avó. Eu tava de noite... Olga tá fissurada minha avó. eu tô com Eu vou postar
0: medo. o roteiro no, no
1: Instagram. Poste, poste, vai ter lá, para <risos> Vai, procurem. calma. E aí, eu tava preparando a parte do febrone, né, botando os tópicosinho que eu ia falar. E tava tudo escuro em casa, final de noite, minha mãe dormindo. Comecei a olhar pro escuro lá pela porta do meu quarto <risos> e pensar, meu Deus. Agora esse vai. tá na minha casa, eu vou trancar Ele isso aqui. Ele vai me
2: tatuar. Tatuagem exposto mais exposta umas de -Cubas.
1: E foi Sim. aí que eu puxei um... Jesus está aqui. Rafa Kali, mano. Tem
2: sabor de mel.
1: Tem essa é bo... a
2: vitória hoje. Tem... É, me botou pra falar aqui de Maria Caterina Swanenburg. É, não conheço essa aqui. É, também conhecida como Madre Teresa de Chernobyl. Essa moça, ela foi uma serial killer holandesa. Seu apelido era Goide Mie. Pode ser Traduzido para boa mãe.
1: Oh, que lindo! Porque
2: ela cuidava das crianças e dos doentes no bairro onde ela morava. desde pequena, de um jeito... Desde assim, dos 16 anos.
1: Cuidava de um jeito bem peculiar. Ela
2: banhava, alimentava, medicava as pessoas que não tinham condição. com e ácido tal. sulfúrico. <risos> Sua primeira vítima foi a mãe dela, em 18... 1880. Vale ressaltar que também é antiguinha essa história. Hoje a gente tá no um negócio vintage, um negócio de chocolate com pimenta, novela tá de época. Demais, rapaz. Tá lindo. Já se tão cair que brito, acho que já... já tá um negócio bonito. E pouco tempo depois. <risos> ai, ai. Eu vou embora nesse programa,
0: eu tô deixando aqui claro que a a partir do momento que eu falo, tô indo embora Vou botar a Sarah no seu Ni
2: Ninguém fique... Coitada
1: Vai vir Sarah, Samurai Jack A gente <risos> ah, vai ficar Mura aqui também. Já, já vai sair todo mundo Vai ficar só eles aqui nesse estúdio ah. conversando
2: Enfim, e aí pouco depois ela matou o pai Aí ficou sozinha Aí ela começou a matar os mais velhos e mais doentes Da lista dela, né? Da, da fila do Suiz ali ela envenenava eles com arsênico. Vale ressaltar que ela fazia questão que as vítimas tivessem seguro de vida.
1: Sim, Porque né? aí ela
2: matava e aí elas tinham o um funeral custeado. Aí você pensa, poxa, pelo menos ela pensou nessa parte. Não, ela pegava o dinheiro do funeral e o povo era jogado na rua como indigente mesmo. E
1: olha a diferença pra você ver quando a pessoa tem um normal, quando ela tem um preparatório, quando ela faz um cenário de serial killer. A maioria <risos> eles mataram por matar. por divertimento. Essa daí, ela além de matar... Ela pensava no futuro dela. É claro, não ela construía um, é um pé de meia através do arrancamento de pés de outras um pessoas.
2: É. A coisa foi ficando feia quando ela resolveu que tava pouco dinheiro. Oh, a bolsa Deus. ali que ela tava recebendo, bolsa assassinato. E ela começou a envenenar famílias inteiras. Ela matava quando ela tava o dinheiro, usando a desculpa de que ela tinha cuidado dessas pessoas no leito de morte delas. No caso, ela preparou ali a cama, Exato. né? Exato. Cuidou do leito mesmo. Planejou o leito. A investigação dos seus crimes aponta mais de 90 mortes. Só a investigação <risos> durou mais de 18 anos. Ficou provado que ela envenenou pelo menos 102 pessoas com assênico e 27 foram mortas. Meu 102. Deus do céu. 16 dessas eram da família dela. 45 do sobrevive Contraíram problemas crônicos de saúde Obviamente, depois de injeção do veneno, né Porque, porra E ela foi presa tentando envenenar a família Frank Risen Em dezembro de 83 Eu não faço a menor ideia de quem é esse povo Mas deve ser família importante
1: Pois é, e pra a polícia ter pego ela Deve ter sido uma família importante mesmo Porque ela passou a vida inteira envenenando Deus e o mundo E ninguém ligou, ninguém ficou Pois fez é, ninguém nem se
2: tocava ninguém Mas ela, ela pode... envenenava e ao mesmo tempo que ela Cuidado. Continuava cuidando oh, mas... dos pobres Ela oh, mas... matava os ricos e cuidava dos pobres Pra mim oh, é Robin
0: Hood
2: Olá uma biúde
0: diferenciada. Que pra mim, mim é
2: militância. Eu acho que é. Você mata o burro mim. Pra mim, ela. Ela tinha foi uma, uma grande
0: poça não acha. <risos> Já
1: faz com medo do povo interpretar que
2: é, não, Aí A gente está sendo interpretada, que me, me cancelem, que... mas não desse jeito. Vocês me cancelam da vida terrena.
1: Não da vida podcastiana.
2: Exatamente, não do resto. Sim, sim. É, porque se for me cancelar, me cancelar direito? A gente não acho que a gente tá interessando ninguém, né? Ou oh, pelo oh, amor falo, de Deus. É, é sério, a gente tem que... Oh, a ah, gente é só podcast. tá aqui fazendo um trabalho. Nada. Olha, antes de começar o podcast, agora o Caon vai botar isso na edição. Disclaimer, bem grande. Pim, pipi, pipi. Pi, pi, pi. Este hum. programa...
1: É contraindicado em caso de suspeita de dengue. Com
2: a voz do Matheus Canela. De Canela, Este programa... Não em Deus é serial killer.
1: Dependendo do dia, às vezes.
2: Ou pode ser com a avó do Daniel também.
1: É verdade. Este é programa... Gente, esse serial killer escroto não respeita vocês. A gente Esquarteja. respeita o defunto. É verdade? Sim. Enfim, Mas...
2: ela passou o resto da vida na prisão de Gorin. Hein? Aí calma, você não me bota mais pra falar desse povo não Sabe oh. por quê? É porque os homens complicados Você me bota pra falar de, sei lá, um Um Chico, fre, fedonho, um, um Chico Esse Picadinho Esse aí, um Zé não, 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 do Picadinho
0: Eu tô muito de, triste com que eu li o aqui espoja. Muito desde que eu li aqui desse homem Eu não quero falar não O Zé do Picadinho?
2: Ele é das lá na minha Não, de Sim.
1: verdade, antes eu achava que O Chico Picadinho chamava Zé do Picadinho mesmo achava que eu, também. eu
2: jurava. eu fundo os dois Na hora que eu li, Hannah, você fala de Chico Picadinho Eu falei, "Oxe!" O menino, você dá desenho. Bob Aí eu falei, meu Deus, que loucura. Foi baseado, né? Os dubladores foram muito escrotos. Sim. Sim, Enfim, ela morreu em 1915, o que durou bastante pra mim, né? 1883 pra 1915. Menina. Enfim, agora o que eu ia comentar. É, Nada. É uma prática muito comum até hoje. A pessoa teve uma, uma, eu não sei se a gente chegou a comentar aqui dela, que era a babá risonha. Eu acho que eu já comentei com vocês a parte. Fora do podcast. Ficou conhecida como babá risonha porque ela era risonha e ela era baixinha. Ela não era babada, não. Ela só parecia. E também porque eu não me ela era nene.
1: Ah. O apelido
2: dela era nene. E porque ela era Era, era um The, lá? the bá, Giggling Nene em inglês. Aí traduzir em português ficou a babar risonha, sendo que só o apelido dela era nene. Como era nene o quê? ela tinha essa prática: ela casava, matava o marido, pegava a pensão, pegava o seguro. Casava, ela fez isso umas 10 vezes por aí. Eu farei umas isso. 8, 10 vezes.
1: Pra mim é só coincidência. Muito fofo. Vou comum defender isso. essa mulher.
2: essa prática. Inclusive, deixar... fica aí, temos um workshop aí, vindo Cala dia é de 15 de novo. março. Você está endeusando.
1: Ah, não me deixa chupar. A gente tem que botar um alerta de endeusamento aqui. Toda vez que a gente começa a endeusar algum bicho, o negócio começa a piscar. Tal qual aquelas fichas do Pizza Hut. Da Sim, que toca quando, quando chega amo. a Eu amo, ele
2: começa a vibrar.
1: Não se exponha. Ô, oh, continua aí.
2: E vamos de Chico Picadinho. E vamos de picadinho de gente. <risos> e vamos de escondidinho ali, faz um caldinho, um pirão de aipim. Vamos lá, nosso grandíssimo Francisco Costa
0: Rocha. Ou <risos> nosso querido.
1: Chico Picadinho, Minha esse cabeça cara. cabeça
0: completou Francisco Picado, porque. caralho. o Chico Picadinho. Enfim, teve os seus problemas na infância, como todo serial killer, Olha, né?
1: Abandonado por pai, pai abandonado por, por mãe. mãe. Por
0: todo mundo. Ninguém quis saber do coitado do Picadinho.
1: Pobre Picadinho.
0: <risos> Ele começou estudos em uma escola católica porque... Começou bem. Bom a mãe quis, a mãe foi buscar ele, foi <risos> abandonado e aí quando a mãe foi buscar ele, levou ele pra uma escola católica. Era melhor que não tivesse ido buscar. Nessa escola ele presenciou um caso de pedofilia envolvendo um de seus colegas e tipo, isso retraiu muito ele. Ficou antissocial, teve desafeto, com, não queria conversar com ninguém, ele se tornou uma pessoa introspectiva. introspectiva. Na adolescência ele passou a, a integrar um grupo denominado de Sentapua, onde ele sofria abusos sexuais. Mas mas, a partir de então, a prática de sexo com violência e as experiências, ele, ele não achava que era estranha. Porque, como ele já tinha visto uma coisa com um colega dele, e ninguém falou nada, então ele achou que uhum. aquilo era uma coisa normal. Normalizou. Ele queria ingressar na escola naval, na aeronáutica, na polícia militar, não deu certo nenhum, ok? Tem que ser pior pra poder ser ingressar em algum desses. É
1: verdade. <risos> não, pre não preencheu o requisito, é uma pena.
0: Enfim, ele começou a ganhar vida sendo corretor de imóveis. Ele frequentava a famosa Boca do Lixo, lá na Paulistana. Oi? Sim, ah. era onde gravavam as pornoxachadas. É, era a zona conhecida pela prostituição e uso de drogas lá em São Paulo. Uhum. Na época, ele morava no centro de São Paulo e dividia o apartamento com seu amigo, um cirurgião médico que era da aeronáutica. Que o amigo dele era casado, mas mantinha relações extraconjugais, tipo, no apartamento Usava que ele Usava o apartamento
1: de, do famoso um abatedouro. E.
2: <risos> Mais tarde virou mesmo. Em
0: 1966, ele fez a primeira vítima. Foi Margarete Suída. Ela era bailarina austríaca. Após eles beberem um bar, convidou a pretendente para ir para o seu apartamento. E, o fato é que durante a relação sexual, pessoal Chico avançou sobre o corpo dela e logo depois enforcou ela com um cinto
1: o oh, tá mexendo tanto essa perna que é o grau do microfone é eu que sou
2: mexendo, eu fico ansiosa.
1: nervosa oh, não fique tenso, não é porque tá perto de mim né, vai oh. com isso oh, meu Deus. é um belo homem <risos> <risos> piada, piada.
0: agora é de piada <risos> do nada a tá falando uma coisa séria aqui oh,
1: gente, cadê a luz baixa a luz baixa, o clima de seriedade. <risos> linha direta, isso aqui é uma linha direta do do... do... Spotify?
2: Lendas urbanas do. Eu ia falo Gugu.
1: <risos> Gugu já é uma outra lenda urbana, né, menino? Que tá um caso aí que tá rendendo a besta. cara,
2: cara. Gugu. Ai! O Gugu é um tema que a gente precisa comentar aqui essa herança dele Não, aí, tá uma loucura. Tá loucura sim. total. Tô quase entrando também, só pra ter acompanhado <risos> ele. Só pra passar ali. um rabinho de eu acho que já é envolvimento. Eu sim. também acho. A gente acompanha ele muito tempo, a gente tem direito esse partido. 200 aí. mil pra mim tá ótimo.
1: Aí morreu aí, tá ótimo. A gente já compra equipamento morreu pra gente. Mesmo.
0: Sim. Sim, voltando aqui. ó, é a coisa extremamente séria.
1: Alçamento ter... do TCC,
2: 200 mil. Sim,
1: Depois cinco. da gente ter chorado aqui um pouco tal, com o Rodrigo Faro, por causa da morte do Gugu, <risos> a gente <risos> volta. <risos> E a audiência, como tá? A audiência. Tem que perguntar pra samurai pra audiência. Ele tá ali, meu Deus! Ele tava abaixado,
2: Como ele. ele levanta, ele fica atrás da sua cabeça. Meu Deus, o menino tá ali ainda. Deus ouvindo Deus isso Deus. tudo, meu Deus, coitado.
1: Vai, velho, Insta... Ele
2: tá muito sofrido, bicho.
1: Ele tá, eu sinto muito a pessoa. Bota Job, uma né?
2: água, um café, O que eu vou falar aqui é um muito log. triste
1: agora. Pode ir. Ô, gente, vamos aqui, vamos aqui, vamos vamo. lá. ela com o cinto, e aí?
0: Então, por... ele não achou a chave do quarto pra ele poder sair, botar ela em outro lugar, ele levou ela até a banheira e deixou, ele lá na... ela, deixou ela lá na banheira Maravilha, e começou não, né? a retirar o... os mamilos dela com uma gilete. Chico iniciou uma retaliação de seios, pélvis, músculos, nádegas.
1: Bem descritiva, minha amiga. E logo, enquanto isso, tá fazendo tal qual com a comissária de bordo, a mímica aqui se tocando. Há alguns foram.
0: Jogado no balde de lixo, outros no vaso. Aí ficou de preferência. A perícia constatou que a vítima foi atingida nas regiões dorsal, direita, glútea direita. Ou ele preferiu o lado direito.
1: Hum, ah, um trabalho ali mais direito. tá tocando, né? A moeda de 30, né? Bolsa.
2: É. Não me surpreende em nada.
0: Parte anterior do pescoço, torácica, abdominal. Pubiana. quanto é braço esquerdo também.
1: Olga fazendo a mímica do pubiano, hoje, gente. Tipo,
0: Eu
2: censurei.
1: <risos> tá com Sim, a, né? a preta
0: Após aqui. ele fazer isso tudo, ele estava exausto no sofá da sala. Ele deu uma cochilada quando ele acordou. O companheiro de quarto dele.
1: <risos> que porra <risos> é essa, <risos> Pô, mano, falei pra se parar de bagunça, velho. É toalha molhada, é corpo no chão. É mamil na banheira. Ciente do que fez, ele resolveu
0: contar o amigo que tinha uma pessoa morta no apartamento. Tá ali, mas você não precisa ir lá ver, não. Só tô dizendo pra você entrar lá e não tomar um susto. Tá, fica tranquilo aí. Mas não fala pra ninguém, ele disse. Ele pediu silêncio. Mas não demorou muito até a polícia encontrar. É, ele. Com ele. os sinais de que foi ele que matou a menina e tal. E aí prendeu ele. Ele disse que na, a motivação dele pra fazer tal crime foi a semelhança da vítima sua com mãe. sua mãe. Freud, Isso corre aqui. <risos>
1: Ele espelhava muito isso, as coisas dos pais Ai. Ele tinha uma raiva muito forte da mãe Começou a matar um bocado de mulher Pra se vingar da mãe diretamente Sentido é algum, sentido algum Zero. É o que se passa na cabeça de um doente, né galera? Ele foi
0: condenado a 18 anos de reclusão Por homicídio qualificado Somado a mais dois e seis meses Pela distribuição do cadáver
1: Oi? Você errou é a palavra? Não, não, não tá escrito. Era a distribuição é, mesmo? É, eu
2: li aqui distribuição do cadáver também Em algum local
1: Meu Deus, ele vendeu pra, pra quê? Pra revendedora? McDonald's
2: o, Mc o, o esquartejamento e o...
0: Despejamento ali ah. no lixo. Enfim, durante esse tempo que ele ficou preso, ele estudou, trabalhou diretamente com a diretoria da, 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 da cadeia. cadeia. Ele que trabalhou cara. com a diretoria da cadeia. E até mesmo outro, se casou.
1: Eu li o livro da Ilana Casói e respeitado. aí eu ficava vendo as idas e vindas dele. E aí ele casava. Aí eu, pronto, agora ele sem direito. Ele arrumava um emprego. Pronto, agora ele sem direito. Aí ele tem uma filha. Pô, agora ele vai pensar na filha dele. Aí ele mata uma pessoa. Eu, porra, Chico, eu tô aqui contigo, Chico, torcendo pra tu se reabilitar, Chico tu sai matando gente.
0: Fabor Aí de depois, oito anos após o crime ele teve a liberdade condicional Condicional, né? ele foi pagando os outros, os outros em anos semi -aberto, em né? semiaberto. Ao sair da prisão o casamento não deu certo, sua esposa engravidou e começou a exigir a presença de Francisco na gravidez.
1: Só que ele tava ocupado matando gente. Só que
0: ele voltou a frequentar o, a Boca do Lixo que é o lugar lá que tem prostituição e drogas. Que nem aqui o podcast. Dois anos e cinco meses após a liberdade ele veio a cometer o segundo MC ele cometeu dois. Em uma lanchonete, ele conheceu Ângela, uma prostituta, no apartamento de um amigo. Poxa, ele tem essa vontade de fazer as coisas Não no é? apartamento dos outros, né?
1: Pois é, jogar Alugue a Alugue seu trabalho.
0: apartamento, Tuas faça coisa sua mal. coisa lá na sua casa.
1: Não, pior que mais pra frente, esse cara vai se lenhar inteiro, porque teve uma época que a polícia suspeitava dele, inclusive, de parceria nesse crime. Uma coisa incrível, é Poxa, crime,
0: né? tá vendo aí? Não entre nunca na minha casa.
1: Então. Eu é por vou... isso que a gente só se encontra quando grava esse podcast. É tá, Depois a gente nunca se vê.
0: Enfim, no apartamento do amigo, enquanto ele mantinha relações sexuais com a mulher, Ângela foi morta por estrangulamento. Mesmo e modo? A mesma forma. Foi retalhada. Dessa vez foi pior, porque ele não pegou só a gilete, não. Ele pegou uma faca, um canivete, um serrote. Aí ele incrementou. Tirou os seios, não só os mamilhos.
1: Cara do... Mamilhos. Puta que Nossa E
0: senhora. jogou as vísceras no vaso sanitário. Isso. E... E não demorou a
1: entupir. Por que, Hannah?
2: Porque é, acho que pensou, ficou um... ali na sala cáustica.
1: Não era aqueles vasos chineses, aquelas é, privadas japonesas ali. Você boa. dá um
2: apertão e ele faz.
1: Suga até você <risos> se você estiver perto. Você tem que ficar 30 você metros. Você com a
2: bunda no vaso da <risos> Meu Deus.
1: De repente, você tá na China, através de tubulações <risos> esgotíficas.
0: Diminuiu o tamanho do crânio, colocou os membros num saco plástico e malas. Cansado, dormiu no sofá. Ele tem essa mania.
1: Pô, <risos> Cansado, dormiu no sofá. Do nada. Tá bom. De Depois, novo. Um de
0: trabalho. Enfim, ele tentou fugir, procurou um, um ex-amigo de cela. Que poderia ajudá-lo, só que a polícia já tava atrás dele de novo. Porque alguém já tinha denunciado e tal. Foi o
1: primeiro amigo que... que Exatamente. Que, do assassinato. O primeiro Enfim, amigo que ele pediu o segredo.
0: Aí ele foi preso novamente.
1: Eu lembro que eu assisti no famoso programa Domingo Legal. Ó o Gugu aqui presente de novo. Só que nessa época já era com o Celso e o Portuoli, Que era uma disputa chamava... Quem é o maior... O cantor. Quem é o maior sensitivo do Brasil, alguma coisa assim. E aí eles levaram o povo pra esse apartamento que ele deu descarga é... na galera. E aí e o sensitivo sentia a energia da latrina e conversar com, com os mortos de da terra, é loucura. Olhava pra banheira Passava a mão Uma coisa Teve ali.
2: um Que teve uma mulher Que eles levaram pra uma prisão Um negócio sim, desse Que sim, ela ficou sim. famosa E esse programa sumiu, velho Não tem ele em plataforma nenhuma Teve um noturno ele LDRV do povo falando Porque foi, foi assustador mesmo Ver essas coisas Sim. Ali.
1: Eu gostava E a mulher incrível. tava
2: passando mal real Tipo, ela tava malzona sim. Eu também gostava Por isso que a gente tá aqui Nesse programa hoje, né
1: Exato E eu achava muito legal Que eles não contavam O que tinha acontecido no lugar Eles levavam as pessoas Pra e... saber
2: se realmente
1: E aí os sensitivos Eles descobriam O que, o que tinha acontecido Muitos descobriram eu mesmo, tinha uma lá que ela era acho que ela era ligada a umbanda e aí ela conversava com a entidade dela e descobria que tudo que tinha um negócio, achava sigo faço... ela até hoje
2: olha, quem tiver o meu redor, me dê esse dom ou não me dê não, Oxe, talvez. Poxa, eu nem,
1: eu nem falo nada, eu nem peço nada, eu fico só você quieto Você sabe mesmo. que você vai receber, né? Aham, uhum, aí eu fico só quieto, eu falo não tô preparado pra nada, cada um no seu canto, a gente conversa, é isso aí.
2: Não me dê, que seja feito foi de sua vontade, se foda à sua vontade, sua filha sua está tá pronta.
1: <risos> eu odeio vocês. Tem o que vale citar também, que é o famoso Rodney Alcala. Ele podia ser do Ceará, qualquer canto aqui, né, com é esse nome Rodney, mas não, ele era dos Estados Unidos. Poxa! E ele era um fotógrafo que convencia as meninas a ir na casa dele. Nem vão
2: fazer um sexual preto e branco, eles querem retratar mulheres reais.
1: Exato. Hoje ele seria qualquer esquerdomacho, mas lá na época dele, lá nos anos 80, ele era um serial killer. Ele sequestrava essas meninas e matava elas. E no meio da onda de assassinato, ele ainda participou de um programa de namoro nos Estados Unidos.
2: Vai dar namoro, menino. Exato.
1: E ele ganhou. Mas felizmente, a menina que ia sair com ele, ela achou ele muito assustador e resolveu não sair. O
2: que é uma ótima, porque senão ele entrado pra história.
1: Exato, foi uma ótima escolha da parte dela. Ele foi muito comparado Exigente. com o Ted Bundy também.
2: Pela feição? Não, Você vê que o Ted Bundy é um negócio muito louco, né? Porque não faz o menor sentido a galera ficar apaixonada por ele. se olha o rostinho do cidadão e
1: Tinha a gente apaixonada pelo maníaco do parque. Tu olha pra cara dele ali? Você
2: vê que tá tal pau com o Satanás.
1: <risos> Exato, uma competição ali minha fervorosa.
2: Bom,
0: gente, vamos puxar aqui as indicações de hoje.
2: A vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motorzinho. Eu vim trazer aqui que a gente já comentou, a gente já mencionou, sobre o Wallace Souza. Tem uma série na Netflix, chama... É uma série, uma minissérie, acho que são seis ou sete episódios, chama Bandidos na TV, que conta a história dele, porque, fazendo um, um, um resumão aqui, ele cobria crimes, era quase um... Se você é de Salvador, era quase um bocão.
1: Só era um da tenda, uma coisa É, ele só mano, que era uma coisa falar. muito
2: mais explícita. Sim. Eles mostravam ali a Vera, o corpo mutilado. Se fosse uma mulher, o cara tivesse tirado a pele dela, eles iam mostrar a mulher sem pele. E, e muita enfim,
1: execução de traficantes de almoço. Nossa, sim, é sempre e boa, E a audiência
2: né? lá em cima, muita execução de traficante de, enfim, e a galera, porra esse cara é foda, ele, inclusive ele foi candidato, ele ganhou, ele... Ganhou, a, foi deputado E aí tem, teve um, todo um rolê porque descobriu-se que ele estava envolvido ali nas mortes, só que eu recomendo que você leia sobre a história antes Pesquise e tire suas próprias conclusões. Porque o documentário ele é tendencioso pro lado do Wallace não ser hum,
1: o criminoso. Culpado. Por isso que a família apoiou a feitura do Exatamente, documentário Exatamente, eu achei
2: muito ruim ele botar isso Porque, na minha concepção, ele claramente foi o culpado mesmo. Sim. Não tem pra onde correr, não tem outro culpado. Eles envolvem outros políticos no meio. Que também são culpados de outros crimes. Foram julgados, mas enfim, não cabia colocar outro no meio pra uhum. confundir a cabeça do telespectador. Mas enfim, acho interessante assistir, sim. É o material
1: que temos, né? Então vamos lá.
2: E pela enésima vez eu vim recomendar mesmo o Serial Killer Louco Cruel, de Lana Casoy. É um livro que tem que estar na cabeceira de todo mundo que ouve esse podcast. Inclusive, Lana Casoy, por favor.
1: Pô, vem aqui, por favor. Me
2: dá um workshop de criminologia.
1: Seria incrível.
2: Eu preciso trabalhar com isso.
1: O livro dela, que é sobre brasileiros, é serial killers brasileiros? Made in Brasil. É, made in Brasil. É maravilhoso. A Saraiva é
2: Vida e mais, tem promoção desse livro, que vem os dois: é Louco ou Cruel de um lado e Serial Killers do outro. Por favor, comprem. Eu comprei na promoção da Black Friday, foi ótimo.
1: Aliás, e quanto vais começar a ler o, a biografia de Andy Kunana?
2: Amigo, eu tava terminando de reler o Louco Cruel pra conversar ele. Porque oh, eu quero ler com calma aquele hino de livro. Calma e Deus de aniversário. Ô, oh, Hanna, finalmente deu
1: presente de yoga, Hanna.
2: Foi? Finalmente, né? Três semanas. Depois
1: eu fui para aniversário de Olga, levei tudo. Eu saí de casa pensando: Meu Deus, tenho certeza que eu alguma coisa, mas bora lá. <risos> e aí fui, cheguei lá três horas antes do aniversário e o presente ficou em casa. E aí na última gravação eu trouxe, tava aqui na mochila para entregar e eu esqueci. Ah, essa me trouxe no dia seguinte. Eu trouxe no dia seguinte de novo, quase que tava ficando na minha estante mesmo.
0: O John Wayne Gray, Gacy tem dois filmes: que é Gacy de 2003. Trace.
1: Trace. Continua do clima do inglês, ele vai.
0: <risos> Poxa, vocês são insuportáveis. Eu sei. Que conta a história dele, uma biografia e oh, tal. Isso, e tem querido Mr. Gray, Gacy Mr. também. Mr.
2: Gacy, eu já pensei que se envolveu um, um BD é...
0: Que é de 2010. E também tem o livro, ele tá no livro, que é o... E te acordo. Serial Killers, as é histórias reais e aterrorizantes de oito assassinos que chocaram o mundo, que é do mundo estranho. É, Provavelmente a gente já sabe. Legal. tudo tá
2: nesse livro, não aguento mais. Sim, sim, sim. Olha, infelizmente, eu fico triste é e infeliz quiser. porque a gente não tem mais material pra esse podcast. É verdade. Eu, eu, eu não aguento mais ler sobre os mesmos serial killers, mas ao mesmo tempo eu não quero que apareça mais.
1: Bota torcer pra que não, né? Às vezes uhum. é melhor não ter conteúdo mesmo do que. Mas você
2: não achou muito bizarro que o número de serial killers diminuiu pra caralho?
1: Diminuiu pra porra, muito gente. Caralho. Eu não sei o que foi. De verdade, O mais
2: eu... recente, assim, foi aquele que lançou o serial Don't Fuck With Cats, que. Que inclusive, é uma, uma indicação minha pra cá, pro programa.
1: Qual a história dele? É Netflix.
2: É um cara que ele ficou famoso, famoso, foi conhecido na internet porque ele postou um vídeo matando dois gatos Sim. pensados a vácuo. E aí, um grupo de pessoas. É se ficaram indignadas com isso E se reuniram Num grupo do Facebook Pra tentar descobrir Quem era esse cara E aí eles conseguiram Antes da polícia Eles já sabiam Quem era o cara Sendo que o vídeo Não mostra o rosto Não mostra nada Eles pesquisavam Tipo, porra Eles fizeram Cada frame do vídeo É uma imagem de JP, JPEG E aí tipo Eles foram baixando Uma por uma E olhando Porra, aquela tomada ali Meu O padrão Deus. não é dos Estados Unidos O padrão não é do Brasil O padrão é da onde?
1: São os famosos Mano CSI E
2: tipo, ninguém era formado Em nada disso uhum. tipo, Uma das mulheres Era de ciências contábeis E a moral da história ele, é, Eles alertando pra polícia esse cara vai matar a gente. Esse cara vai matar gente. Isso é indício de psicopatia. Ele vai matar a gente. Ele matou... Ele fez quatro vidas matando gado. gatos. Um foi esse... Aí. Não, foram três vidas. Esse... Matando dois filhotes a va... prensados a vaca. O outro, ele afogou, ele amarrou o gato com fita isolante num cabo de vassoura e afogou na banheira. E o terceiro odeio, foi dando... Gente. É, também odeio. Dando um gato pra uma cobra pitão imensa comer. Nossa, ai E gente. aí, Pessoas eles conseguiram odeio. chegar
1: até a mãe do menino antes da polícia. O que não é muito surpreendente. E
2: aí, o menino fez um, um rolê muito louco de, de caça... Brincadeira de gato e rato, sabe? Ele dava dica de onde ele ia e fugia pra esse local e aí, quando... O pessoal chegava nesse local, ele fugia pra outro. É, enfim. o próprio menino do arco. Eu não quero dar mais spoiler, mas é muito boa a série. É, tipo, muito boa. Não tem como parar de assistir. E recomendo que você assista. Sim. Não sei se você lembra, Cauã, um caso que a gente... Já... Eu comentei com você, mas eu não sabia o background dessa história. O cara que se quartejou com um colega de quarto nos Estados Unidos, ou foi no Canadá.
1: A maioria das coisas é nos Estados Unidos, então... É,
2: ele matou, o colega de quarto era asiático, ele espalhou os membros do cara pela cidade em malas. Ficou bem famoso, eu conhecia essa história, mas não sabia o background. É muito boa a série, muito bem feita. Tá na Netflix, Don't Fuck With Cats. Gente... Tem um filme
0: nacional também sobre o Chico Picadinho, que é Ato de Violência. Conta a história, tipo, depois que ele já foi preso Pelo primeiro crime, depois que ele sai Além
1: de Made in Brasil, que é perfeito vocês precisam ouvir Desta vez o indicão concorrente, não ouço muito Que, que é Doutor o Doutor Morte. Morte, que eu já recomendei 30 <risos> vezes pra essas criaturas que tá comigo Que elas precisam ouvir
2: Não, não, não,
1: precisam
2: Ai cá, eu não ouço concorrência, que é só so... Laurinha Lero
1: Laurinha Lero, perfeito, é absolutamente tudo E aliás, tá sem episódio, desde o começo de dezembro E né? ela
2: caga, ela tá, tá, tô, nem, tá aí. Nem, nem, nem,
1: nem aí, eu não sei como é que ela ela tá sobrevivendo nessa né? é monetização do Spotify. Que é zero reais, porque ele não paga nada. <risos> e aí, esse doutor Morte é muito legal, porque é focado no serial killer diferenciado. Ele não simplesmente matava as pessoas ali. Ele era um médico extremamente incompetente. E aí ele matava as pessoas, faziam cirurgias erradas. E ou as pessoas morriam, ou elas perdiam os movimentos e tal. Tal
0: qual o doutor Bumbum. Isso. <risos> <risos>
1: Doutor Bumbum, que caiu na vara. Você ficou sabendo disso? Eu vi.
2: Caiu na <risos> primeira <risos> vara. Foi a primeira
0: mesmo. vara dele. Meu
1: Deus do céu.
2: Perdeu ali, né? Ele deu uma...
1: Enfim, ouça o Morte, porque é muito show, muito legal. E eu, é encerro, eu encerro o programa. Não
2: encerre não, não encerre
1: não. Não, vou ficar aqui pra sempre, Rana. Não, believe. porque eu tenho que trabalhar. Vamos lá.
0: Toda vez que então, eu falo vamos... eu tenho que sair 11 horas. E <risos> são <risos> quase
1: meio-dia. Tá, é vamos lá. Então, pessoal, muito obrigado. Aqui na
0: nossa realidade é quase meio-dia. E na realidade de vocês...
1: Aí, de repente, de um dia não sabe a hora. É ao vivo. É verdade.
0: Ao é ao vivo, vivo essa belezinha. Aqui. aqui
1: agora é ao vivo.
0: <risos> e aí, que você tá ouvindo? Também é ao vivo. É verdade.
2: Viagem tá... no tempo.
1: <risos> Eu ia dizer que tá ao vivo pra Samurai Jack, mas nem é que ele tá. Então? Ele tá ali Então aí, ao vivo Viajou pra ele Viajou um tempo Viajou no tempo, ao vivo pra ele Então pessoal, Nossa. siga a gente no Spotify Siga a gente em todas as plataformas digitais
2: Mas se não quiser também não precisa
1: Mentira, eu quero que eu siga, siga Vamos seguir, vamos seguir Segue aí, galera Ô oh, galera, mande suas notas fúnebres Através no do nosso Instagram Através do nosso e-mail Essa festa do Carta, pombo,
2: correio Poxa, de preferência de fumaça, Um flerte Rádio Um
1: fler também, flerte a gente aceita uhum, também uma
2: desesperada
1: Ô oh, minha amiga Mas Rana é comprometida agora Uma vida da amorosa inexistente. Poxa, a gente tá chipando muito grandemente com a pessoa que a gente acabou de conhecer. A gente que eu vai... não troquei
2: nenhuma palavra, mentira, eu troquei duas. Eu, falei, eu estou fazendo o um networking para você. Eu vou fazer amizade com ela primeiro, depois eu vou passar ela para você. Muito obrigada, você. Eu sou tudo. A gente eu vai atualizando vocês. Qual é o próximo? Mas é que é um série assim um pouco mais difícil.
1: Então a gente
2: tem que moldar todo um rosto, né?
1: A gente vai atualizando vocês quanto ao novo relacionamento de Hannah. No dia do casamento a gente vai sortear. Três Outra ouvintes. Pra, pra, ir com a... pra ser madrinho, padrinho, <risos> e o outro vai ficar só sentado ali Vai pegar o buquê. Vai ser a pessoa que vai ficar com o buquê, hein? Ai, ai. ai, ai. Até o vai próximo calma, programa. Hein?
2: A gente vai sortear alguém pra casar com o
1: Por favor, né? Foi não?
2: assim que a gente perdeu todos os ouvintes. Foi assim que Alô?
1: Eu vou pensar mulher. Pena com Pena que mora longe. Infelizmente tive que censurar o nome. Ai, ai, ai. E é isso, galera. Até o próximo programa. Vou trabalhar. bem. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Beijo. Abraço. Xuxa. Fica com Deus. Deus. E de vez em quando, boa noite. <risos>